0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире новости из Санкт-Петербурга. У микрофона Александра Кутузова. Здравствуйте, слушатели радио Мегаполис Торонто». С новостями из Петербурга Александра Кутузова. Новый год Петербург встретил очередным антирекордом. Суточная заболеваемость коронавирусной инфекции на сегодня составила 9,5 тысяч человек. При этом госпитализируется гораздо меньше петербуржцев. Стационары ежедневно Поступает менее 400 горожан, а всего в ковидных отделениях лечится шесть тысяч тринадцать человек, шестьсот два из них находятся в реанимационных залах, в которых задействовано триста тридцать семь аппаратов ИВЛ. 42 тысячи петербуржцев получают медпомощь на дому, проходит домашнюю изоляцию почти 16 тысяч горожан. В связи со сложной обстановкой вице-губернатор Олег Иргашев анонсировал вероятное ужесточение санитарных мероприятий. С 21 января введен запрет на оказание плановой медицинской помощи и диспансеризации взрослому населению. Однако масочный режим с горожанами соблюдается плохо и пока никаких новых санитарных ограничений не введено. Как всегда, неожиданная в наших широтах снежная зима обозначила еще одну проблему Петербурга, а именно безграмотное и безответственное ведение городского хозяйства. Председатель городского жилищного комитета Олег Зотов сообщил, что Петербургу не хватает не менее тысяч дворников, а именно – около четырех тысяч работников ручного труда и около тысячи специалистов механизаторов власти давно узнали об этой проблеме но ровным счетом ничего не сделали. Более того, вице-губернатор Анатолий Павели откровенно сообщил общественности о том, что расчет на традиционные трудовые резервы из близлежащих республик не подтвердился и порекомендовал смириться с этим и жить дальше, не рассчитывая на эти трудовые ресурсы, не уточнив при этом, как именно Смольный будет решать данную проблему». А пока гололеты, снежные барханы покрывают тротуары и улицы города. Петербургцы сообщают, что наледи во дворах достигает 10 сантиметровой толщины. Кроме снега, город завален пищевыми отходами и прочим мусором, так как его вывоз производится из рук он плохо. Единственным чистым и безопасным местом, по словам корреспондента МК в Питере, оказалась площадь перед Смольным. На тротуарах ни снежинки, ни отбросов. Между тем, ситуация в городе и испрямь нешуточная. Люди падают на скользких и заснеженных улицах. Травматологические пункты перегружены. В ней скорой помощи джиннолитзы за сутки доставляют до 50 человек с травмами. В список жертв гололеда попали и медийные личности. Сломал ногу, выходя из клуба музыкант группы «Нож для фрау Мюллер», а поэт и художник Павел Лентебош «На набережной фонтанке». Народная артистка Татьяна Малягина сломала плечо по дороге в театр на Васильевском. А что говорить о пожилых петербуржцах и инвалидах? Но горожане стараются держаться. Им в помощь шнур спелую новую антигололедную песню, а активисты группы «Молодой Петербург» опубликовали в «Контакте» перечень обмундирования, необходимого для выхода на улицу. Это каска антисосуля, респираторы, специальные очки для защиты от помощного смрада, Вездеход, наколенники, обувь с шипованной подошвой, лопаты и копья, которые пригодятся, чтобы отбиваться от полчищ крыс у мусорных куч. Таким образом, качество уборки города вернулось на 20 лет назад, когда крыс можно было повстречать на лестничных клетках, а блоки во дворах запрыгивали на ноги пешеходов. Из-за массовой критики в связи с этой и многими другими городскими проблемами в области строительства, медицины, образования, губернатор Беглов стал самым упоминаемым градоначальником Северо-Запада России. Однако городской голова очень странно отреагировал на справедливое недовольство петербуржцев. Он заявил, что богатым и влиятельным лицам не удастся заставить его сдать город на растерзание. Остановить хорошо просчитанные и правильные реформы, а запугать его или шантажировать невозможно, так как его отец дошел до Берлина. Мне кажется, что такое заявление по поводу собственной неудовлетворительной работы и несостоятельности своих же сотрудников просто возмутительно. Несмотря на сложную передобстановку и коммунальный хаос, власти Санкт-Петербурга готовятся к памятной дате – дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27 января 1944 года. Напомню, что за героизм и мужество жителей нашему городу присвоено звание «Город-герой». Это были страшные дни. Ежедневно осажденный, голодающий Ленинград без воды, света и тепла гитлеровцы бомбили и обстреливали. За время блокады фашисты сбросили около 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов и свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. Увидеть следы от осколков снарядов можно и сейчас, на пацаменте Оничского моста, на ступенях и колоннах Исаакиевского собора, на посаде храма «Спас на крови». Блокада Ленинграда унесла жизни почти полутора миллиона человек, причем от бомбежек погибли три процента людей. Остальные 97% мирных жителей умерли от голода. То есть ежедневно гибли почти 4 тысячи ленинградцев. Когда запасы еды в городе закончились, люди стали употреблять пищу жмых, обойный клей, кожаные ремни, ботинки. На улицах лежали мертвые тела, у горожан не было ни сил, ни возможности хоронить погибших. Напомню, что в осаде Ленинграда помимо немецких войск участвовали латышские эсэсовцы, финские, испанские, нидерландские легионы, норвежские волонтеры. При этом просвещенная Европа, рассматривая город как крепость, считала такой варварский средневековый метод истребления ее многомиллионного гражданского населения, само собой разумеющимся и вполне оправданным. По информации СМИ, 27 января Петербург украсит стилизованные флаги и знамена Победы, изображение знака «Житель блокадного Ленинграда», медали за оборону Ленинграда и монумента «Разорванное кольцо», которые будут установлены на опорах освещения. Смольный предполагает потратить на украшение города почти 9,5 миллионов рублей. Однако при этом администрация значительно ограничит помощь ветеранам и пенсионерам. Так, в новом году из 378 социально ориентированных некоммерческих организаций Петербурга городские власти намерены поддержать только 50 фондов. В день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Площади Победы состоится торжественно траурная церемония возложения цветов к монументу героическим защитникам. А в Большом зале филармонии пройдет памятный концерт. Во дворе Государственной академической капеллы в шестой раз развернется акция памяти 900 дней и ночей». В программе «Интерактивное молодежное светозвуковое представление», которое будет повторяться каждые полчаса с 15 до 20.00, погружая зрителей в жизнь осажденного города. На посаде котеллы будут демонстрироваться кадры кинохроники. Кроме того, посетители ознакомятся с масштабными макетами военных арт-объектов, предметами быта и оружием времен Великой Отечественной войны. В палатке военврач покажет, как делали перевязки раненым. Поисковые отряды Рейд проведут выставку находок, обнаруженных на местах сражений, завершит этот день с 21.00, Праздничный салют у стен Петропавловской крепости. Вот и все новости на сегодня. С вами была Александра Кутузова. До встречи на волне радио Мегаполис Торонто.